0: 皆さんおはようございます。日向青です。土曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、誰も知らないラジオ局のですね、えー、窓からも、今日はとても素敵な朝日が降り注いで、まあ、素晴らしい一日が始まるんじゃないかなという、そんな予感で、えー、胸がいっぱいの、えー、朝を迎えています。まあ、そんな中で、今日これからどんなことをお話ししようかなと今ちょっと考えているんですけれども、ここ、えー、数回はですね、えー、他のパーソナリティの方とのラジオ番組をちょっと主に収録してまして、まあそちらの方に、えー、だいぶちょっと時間を使ったりして、一人で喋るというのもちょっと久しぶりだなって今ちょっと思ってるんですけども、そうですね、まあその間に起きたことをちょっとつらつらとこうエッセイとは言わないですけど、ちょっとお話できたらいいなと思って、今からちょっと放送してみようかなというふうに思っています。<笑>さて、えー、ではどんなことがあったのかというかまあこれから起きることもちょっとあるんですけれどもまず最初にですね、えー、僕のちょっとしたあの芸術活動の方、まあ、というのは美術なんですけども、えー、そちらの方の関連のことをですねちょっとお話できたらいいなと思います<笑>僕自身はですね、まあ、美術、まあ、特にそのデッサン、まあ、油彩画、まあ、平面絵画というのをですね、まあ、主にちょっとやってるんですけれども、まあ、そうした活動の中で今回、えー、ちょっと版画をちょっとを受けまして、まあ、初めてなんですけどちょっと木版画というものにちょっと挑戦して、まあ、小さい作品をちょっと作ったわけなんですが、まあ、それをですね、今度はあの版画芸術連合会というところがあるんですけれども、えー、そちらの方が、えーまあ、今年の2021年のですね、6月7日の月曜から6月の13日その第9回交流展というのをですね神戸の方でですするんですけども場所はあの神戸の,あの生活創造センターというところなんですが新永田合同庁舎のです、ね、1階展示ギャラリーにあるんですけれどもそちらの方でですね、まあ、期間中は10時から夕方の6時までなんですけれども、まあ、そこでちょっとあの素晴らしい版画の作家さんたちに混じって。僕の拙い版画もですね、まあ、ちょっとそこにこう展示させていただけるというこなので、えー、まあそうした、えー、版画の作品もですね、ちょっと実はあの作ってまして、まあ、それが出来上がったので、まあ、それをですね、まあ、このラジオの放送終了後、指定の場所に送って、それから、ね、皆さんの目の届く形で展示をしていただいて、まあ、見ていただけたらいいななんて今ちょっと胸がちょっとラジオで話しています。えーとですね、とてもですね、あの、その版画、まあ、あの、今回ちょっと初めて、僕版画というのをさせていただいたんですけれども、非常にまず一つはですね、懐かしい、そういう感覚に陥りながら版画を作らせていただきました。あの、懐かしいってどういうことってなると思いますが、あの、小学生の頃、まあ、僕の小学生の頃なんですけど、美術の時間に、まあ、もしくは図工と言ってたのかもわかりませんけれども、その時間にはですね、えー、版画の時間というのがありまして、まあ、板版画を、まあ、彫刻刀で彫って、まあ、黒い墨汁と言わないですけど黒いあの、ね、版画をあの押してあのできるあの顔料をこう板にバーッて塗ってそれから紙をペタンと押し付けて、まあ、バレンでカシカシカシカシカシカシ,カシとこと、ね、押してそしてバリバリビッってめくって、ね、出来上がると、まあ、それがあの久しぶりにこうやった。あの小学生の頃の記憶というのは版画というのは実はちょっと正直あんまりこう得意ではなかったし非常に重労働だったというのとあの手が真っ黒になるというのが非常に嫌でやっぱりあんまりこう好きにはなれなかったというのがまあ小学生の頃の印象なんですけどで、まあ、長寿でというかまあ成長して多くのいろんな美術作品を見るにいたりあの版画、まあの中田志功さんもそ,んなそうなんですけど、まあ、それ以外の方にまあすごい版画の素晴らしい作家さんもいらっしゃるんですけれども、あの作品を見るたびに、実はの、まあ、広い意味で版画ってまあプリントなんですよね。アンディ・ウォーホール、まあ、ポップ広告というのも、そういったものもちょっとのあの、まあ、版画といえばまあそうなんですけども、幅広いものがあるんだなというのをよく知ることになって、まあ、今回はもちろんあの実はそのカラフルなあの塗料を使った、ガンリを使った、そういうカラフルな、まだもちろんあのできなかったんですけど、まあ、お部を使って板ハンをして、こう、できたっていう作品なんですが、非常に楽しくそして、あの、DM、ハガキなんですけど、こちらにですね、あの、あるるの町という細川仁次郎さん、ちょっとお名前間違えてはいけないんですけど、その方のこの作品がですね、ハガキの裏の方にですね、印刷されてるんですけど、とてもでですすね、これ素晴らしいんですよこれ最初見た時にですね、水彩画かなと思うぐらいあのすごく精緻なね、こう版画なんですけどいやびっくりしましたね。やっぱりこの版画って、まあ、自分が思っている白黒の世界しかないのかななんて思ってたらもう全然違う工芸というよりかはやっぱりアート。だからその版画というものを、えーまあ、言うとあれなんですけど昭和40年代から50年代生まれの方にとってはですね、そういうイメージが強いんじゃないかなと思うんですがぜひです、ねあの、この版画芸術連合会の第9回交流もしあのこれ神戸なんであの大阪もちろん関西、えー、含めた銀行の方がですね、行っていただけるような場所にあると思いますのでちょっと、まあ、いろんなタイプの版画があるので自分たちが思っている版画とちょっと違うものと出会ったりするというのもこれ芸術の鑑賞の一つの楽しみであるのかなと思いますのでもしお近くの方まあもちろんあの未知になるのは非常にあの大変リスクが高いところとはあると思いますけれどもえ会場の方ではですね十分コロナ対策も含めてやっておると思いきいりますのでえ皆さんの週末の休日まあ休暇えそこの余暇の時間を利用してけるところであればぜひですねこう見ていいいいいたただけたらいいなというふうにちょっと思いますあの版画っていうのはですね本当にまあ僕は今回ちょっと彫刻とあの格闘というんですかねそれをねこう持ちながら本当にやってみたんですけどあの非常に面白いですでやればやるほどですねもっとこうなんかうまくできるんじゃないかというのがこう湧いてきて、ね、まあ今回はですねあのその湧いてくる気持ちの中でちょっとストップさせて、まあ、そこで出来上がった作品をですね一つだけ、えーまあ、展示させていただこうかなというふうに思ってます題としてはですね「えー、イカロスの墜落」というですね僕はちょっとあの本当にあのイカロスってすごい好きでどうしてもあのこの「イカロス」というその物語の話自体がですねあのまあ、いろんな意味の人生の比喩というか、やゆというか、そういったものがこう、含まれている話だと思うんですよね。あの、有名ですよね。太陽に向かって、あの、ロード固めた、あの、翼で飛んでいく。人間の何とも言えない、この欲望と戦望と野望とか、あの、儚さとかね。まあ、ドナドナみたいな、そんなところもあるんですけど、そういったものがこう、非常に含まれて、非常にまあ、好きな話なんですけど。また、あの、非常に、ギリシャ神話、とはいえ、東方世界にある僕たちアジアの精神世界に非常に似たようなお話。とてもあの、まあ、仏教的なって言ったらあれなんですけど、その、すごく今しめを含めた、とても、まあ、愛共通的なテーマがこのイカロスの墜落にあるのかなと。だからあの、まあ、ちょっと今回、まあ、イカロスの墜落というので、ちょっとハンナ作品のですね、まあ、デビューをさせていただいたんですけど、まあ言ったところで大した作品ではないんですがそうした作品をですねちょっとそのイカルスの墜落という表題でですねちょっと作ったのでもしよければですね皆さんに見ていただけたら幸いかなというふうに思いますさて次はですね本自分が読んだ本レビューというとちょっとあれなんですけどそれをですねちょっとお話できたらいいかなと思います最近僕は地元地元というと宮崎の県南の方にある毎日なんですし、特に、まあ、あその中の帯というところで、まあ、あの少年時代を過ごして、まあ、あの青春時代は大阪というところに出てきまして、まあ、そうしたところで、まあ、青春時代を過ごしながら、まあ、少年時代はあの宮崎というところで過ごして,、えーまあ、来,て来たわけなんですけれども、えーまあ、あのつい最近ちょっと歴史家になろうというその本をです、ねまあ、読んで、そうだなと。の、ま、の、あのことととちょっと勉強するのはいいいかもしれないとあの宮崎というのはですね、まあ、あのとてもあの神話というその古代につながるテーマ非常に多く持った県ではないかなと思うんですけれどもあの、まあ、そうした中でですねいろんな著作本があるということをですねやはりこれは Amazon 通じて<笑>よくこう分かったというのがですねちょっと最近あってじゃあ,あのちょっと一冊ずつでもですねサラリーいただく中から、ちょっとで、ね、もう本を買ってですね、ちょっと勉強でもしてみようかなっていうか、まあ簡単に読書をしてみようかなという,う気持ちで、ちょっと最近、ちょっと買って読んでるんですけど、まあその中でですね、あの、まあ最近読んだ、その郷土の本の中に、宮崎車窓機構というこの松下さんの、ね、さ作品名前をですね、松下伊沢さんが書かれた、とてもですね、あの、本当に綺麗な、で、また読んで、くうちにそのの宮崎のあの僕もまあもちろん行ったことがないところの風景とかも分かってくる本を読んでいます。読んでますの、まあ、でます、ね、現在進行形なのでまだちょっと読み置いてはいないんですけどもあともう一つはですね宮崎文庫シリーズですかね「くだら王はどこから来たか」というですねこれは南邦夫さんですかね書かれた著作なんですけども宮崎県南郷村のくだらを伝説まあ、くだら伝説をうということで、僕はあの、まあ、県南地域にはもちろん住んでて、まあ、県南地域のことはまあ結構知ってるのかなと思ったんですけど、まあ、県北の方は、まだそんなにあの、まあ、勉強不足というか、あんまり地理的にもあんまりこう、知らないところがあって、まあ、宮崎だと日向信岡、椎、え、葉、ー、えー、まあ、そのあたり、熊本とまあ、伝説してる地域も含めてそうなんですけれども、そこにですね、くだらおうという、この、古い日本のですね、時代あの本当にもう本当にあのなんか天智天皇とかですねまあ中の多い時代とかでって非常にまあ古いごめんなさい名前こう歴史ちょっとまだ詳しいわけではないんですけれどもその時代に百済という国があの滅びましてそこから流れ着いてきた王様というかまあ百済がですね日向のこの奥深いある地域にですね、えー、住まわれて王宮を建てられたしかしながら、まあ、その後、そのくだらを追って、討伐隊がやってきて、まあ、ついにそう絶命するという,う伝説があるらしいですね。で、まあ、僕はのこの時代というのを、まあえーまあ、朝鮮半島というのはですね、まあ、日本に隣接して、対、え、馬、ーえー、含めてあの、多くの文明を流し込んでくれたあの、とても文明のですね、一つの大きな、まあ、スポイトでいうと、注ぎ口。にあたるそういうふうな、えー、ところにあるのかなというふうに僕は理解していまして、まあ、古い朝鮮ということで「まあ、古朝鮮」と僕勝手に言ってるんであの、まあ、ちょっとあの語弊があるといけないんですけど、まあ、この古朝鮮の時代と日本というのはですね非常にほぼ同じ同一の文明圏、えー、文化圏であったのではないかなというふうに僕は想像してるんですけど当時の日本の、えーまあ、大和というのかあの山大国というのか、まあ、ちょっと分かりませんけどまあ、当時の日本のです、ねえー、国際情勢からすると、えー、海を隔てた、えー、朝鮮半島の歴史というのはです、ねまあ、国家の動乱というのはです、ね、非常に大きな影響を与えていたんじゃないかなと思います日本のいろんな、えー、地域文明歴史、まあ、当然聖徳太子の時代も含めていろいろ出てくると思いますが、えー、多くの方はです、ね、その朝鮮半島から武器をお持ちの一、えー、族がですね日本の,その朝廷とかいろんなところに入り込んで、まあ、入り込んでてい,いろいろなところから技術員としてまあ来られたりとかして非常にあの、まあ、日本というのはです、ねまあ、朝鮮半島を含めてあの国際国豊かなりとか非常に一つの文明の地域だったのではないかなというふうに僕は理解しています。でそうした中でそのあるコウクリ・シラギダラというですね、朝鮮半島を、まあ、大きく3つに分けた、えー、国の時代があって、えー、カナ・カブヤっていうのもなんかあの朝鮮半島の南の方にいくつかあったらしいんですけど、まあ、ちょっとそれはちょっとあの割愛しまして、まあ、その大きな3つの時代の中で最後のくだらハクソンウェいうんでしょうかねそこの,あの有名な戦いがあるんですけどハクスケでしたかねでまあ、場所もまだなんかどこか実は特定はされてないんですけど日本の連合軍が中国の唐の連合軍と,かと戦うんですかねで、まあ、ボロボロに負けちゃうというあ非常にそんな戦いあったのかっていうのがあるんですけどそ,のそれを契機にだら、まあ、っていうのがですねだんだん,ん衰退していくわけで最終的には、ね、滅亡するそしてその滅亡していくその王家の血筋だら王の中にええーその二人の王様がいらっしゃって、えー、まあ親子なんですけど、それがあの、えー、海で、えー、漂流して、えー、ヒューガの名がりでしたかね。まあいろいろ諸説あるらしいんですけどどちらにしてもそうした、えー、歴史があるというのは全く知らなかった。まあこうしたこの本を読ましていただくだけでもですね、本当にすごいなというふうに思います。で、こうしたこの古い朝鮮,、まあ、朝鮮に思いを走らせるというだけでもですねやはりその、えー、僕たちの日本のルーツは本当にですね人類というのはですね見渡ってやっぱり歩いてきたわけでやはりそのコロナウイルスと別にこう話をう引き付けるわけではないんですけれどもコロナウイルスというのは人間がいるかり後を追ってくでやはりあのそうして考えるとその電波力も含めてなんですけどやはりこの人間が地球を踏破するその能力、まあ、踏破してきた能力というのはですねやはり非常にすごいんじゃないかなと広い意味でホモ・サキエンスというものが一番こう地球上に広く分布しているのじゃないかなというふうに僕は思ってるんですけどやはりそういうことを考えるとあの古い時代に移行した本を通じて応用する。まあ、読書の楽しみというのもまあ一つそうしたところにあるのかなというですねちょっと教えていただいた本かなというふうに思いますああまあ年を取ればそうですねこうした歴史の1ページをめくるような研究とかもですねあの十分あの自分の中にやっていけるし楽しみとしてねでまたあの SNS などもありますからいろんな交流をできるしということを考えると、まあ、こうした機会を、えー、今のうちにこう探しておくというのもね、いいのかなというふうに思いますね。それともう一つ、それに関連して、宮崎の車窓機構という松下久夫さんのですね、本を次に読んだんですけど、まあ、あのさっきの、あの、く太郎はがどこから来たかっていうところを、まあ、あの読んだきっかけというか、まあ、手に取ったきっかけはですね、まあ、九州という土地はですね、あの日本書紀とか古事記とかに、山と竹の御事がやってきて、熊祖武を退治するというね、あのシーンが確かあるはずなんですよね。クマソタケルって言うんですけど、まあクマソって言うし、実はあの九州では薩摩ハヤトって言うし、つまりこれあの似通ってるんですけど、まあちょっと違うのかなっていう風うにちょっと思ったりするんです。でもあの要はですね、九州という土地はですね、実はあのクロシオ、まあの台湾から流れてくる黒潮まあ沖縄は経てくるんでしょうけど、一番最初にぶち当たる大きなあの日本の文明圏といえばやっぱり九州の南、南の地域、もしくはあの高知の当山もま含まれるのか分かりませんけど、えー、まあ和歌山もそうかもしれませんね。だからあの昔の航海術、もしあのそうしたところからあの船に乗って行こうとすれば、やはりあの海流というものをまエンジン代わりにして動いていくしかないわけなんですよね。季節的あの海流っていうのもあると思う。ですけどえー、海洋学的というか航海術的に言うと南方から潮に乗ってくれば今でもあのボトルメールなんかを流してだけわ分かるかも分かりませんけれどもねそうしたら多分おそらく九州南岸、えー、四国の土佐、まあのりそして和歌山おそらくまずはどこかに漂着するんじゃないかなと思うんですよ、ね、で古代の勇気あるその南方系の人々というのはやはりあの勇気あるというか、まあ、冒険心に富んだというかパイオニア精神を持った人々というのもいると思います。やっぱり同じような意味でそこの部族に残れなくてあの新たな土地を、えー、探しに行くと。人間の寿命というのが何年あったか分かりませんがその青年期で老人になって死ぬというふうな時代だったんじゃないかなと思うんですけど人生40年もあったわけじゃないんじゃないかなと思うんですがそうした中でまあまだね、言葉もどれぐらい発達してるかわからない、えー、我々の祖先南方の人たちはですねもしかしたら、えー、船を組みそして、えー、大海原へ出て行ってその黒潮に乗って踊り着いた場所っていうのはやはり九州南岸の地域だったり沖縄だったりとか、まあ、あるんじゃないかなと思うんですけどでその日本書紀の熊スを食べるとかね薩摩隼とかね、まあ、そうしたことを考えると恐らくそうした南方系の方々のですね濃い遺伝子を受け継いだ人たちがやっぱりそこに住み着いていたんじゃないかなと思いますで僕はその九州という土地を思うと、まあ、僕は南九州の,あの出身なんですが、まあ、この前あの熊本の地震であの断層があったということで、まあ、この熊本を中心とした災害というのは本当にあの心痛ましいことではあるんですけどもあの断層というかねこう九州山脈を中心にですねやはりあの九州に住む人は何となく分かるんですけど割合ちょっと度合いっていうのが変わるんじゃないかなとえー、やっぱりあの南に来るとやはりちょっとあの南方系の香りがするし北に行くとやっぱりこう国際的な意味でこう洗練されたところが多いんじゃないかなと思うんですねまあ北というとあのまあ今でいう博多もうそうなんですが古代史的に言うと山口とか長州とかのあの辺りもまあもちろん含むんじゃないかなと思うんですよね。で何となくなんですけどあの一つの例えばその今先ほど下らおうのところで話し,しました古、えー、朝鮮からの話としてあの、まあ、古い朝鮮の時代朝鮮半島が渡ってきた人たちがですね、えー、半島を渡ってもちろんそこは対馬というところを渡ってやってくるんですが。そちらの方からです、ね、やってきた人々というのがやはり北部に住みもともとポリネシアとかも含めてその、えー、長いその航海技術もあるのかどうかわからないんですけど海というものを中心に育って,てきた民族というのが九州南部に住み着きやがてその2つがぶつかっていくこの文明というのは必ず何かと何かがぶつかり摩擦しそして融合し、そして新しいものをつないでいく。まあその仕組み以外には、まあ人間の文明の増長というか進化というのはあまり出てこないわけで、まあそうしたことがですね、九州南部というのはですね、特に行われていた土地ではないかな。だからその古事記とか日本書紀でそのね、山と武が熊荘を、ね、こう対峙するというところはですねまさにそうした文明のというかまあ人種の、ね、違うものがです、ね、こうぶったり合うそういう瞬間をですね如実にこう文学的に表しているというふうにちょっと思ったりするわけです、まあ、そのことを思っていてダ、まあ、ろうはどこから来たかというのを見たんでああなるほどなとそうかだからその北部にはやはりその実は、まあ、朝鮮半島はもちろん中国とつないであるわけで、陸続きなんで。だから、それは古代の,あの中国大陸というのを進んだあの文明文化を持っている国から、えー、朝鮮半島、まあ、朝鮮に、えー、その血液が流れ、そしてその血液のひとしずくがですね、対馬行きを渡って、九州、えー、渡ってきた。そしてその血が、えー、水面を広がるよう九州国の人がいてそういう一つの、えー、人々がいてそして南からあの太いです、ね、血管の中をこう進んでいく黒々とした赤血球のような、えー、塊のような形が、えー、冒険していて、えー、九州南部に住み着き桜島を見て風面を見ておおとか言いながら朝を見ておおとか言いながらですねだんだんと鍛え上がってきてそしてやがてそのかからの人たちの文明とと南方とかも作るそういうことを考えればですね非常に九州という土地はですね古代史において非常に空想を駆り立ていとても素晴らしい場所であるそしてそうした謎をずっと僕がちょっとふっと思った時に、まあ、例えばその、まあ、神武天皇のねこのあの統制とかいう話がいっぱい出てくるんですけどと思っていたら、この、えー、宮崎車窓機構の中にです、ね、非常にちょっと優れた一文があって、えー、っとこれがですね読み上げると最も優れていたのが神武天皇の祖先で米作りをもたらしたアマテラスオオカミだったのではないだろうかとこう書いてあるんですけど、これピンときてあの米作りというのは確実に大陸から来てるんだと思うんですけど、まあ、南方の方が持ち込むということはまあ少ないかなと思うんですけど、おそらく、まあ、あの米作りというのは非常に組織だって文明だってないと非常に難しいのかなと思うんですけれどもやはり、あのーまあえー、南方系のこの開人まあアマビトって言った方がいいかもしれませんけどそれである熊マとか、えーまあ、薩摩隼人たちがいてでそこに非常に北部から新しいその米作りを持った、あのー、ね最新鋭、まあ最新鋭ではないですけど、その当時の農業の先進技術を持った人々たちがいて、で、えー、それらがですね、えー、まあ、やがて融合して、まあ、上下関係をしっかり築きながら、あえてリスペクトしながら新しい文明を作っていく。まあ、それが神社だったりとかいろいろするんだろうなと。やはりこうした一部を読んだときに、なるほどと。これはちょっとあの、やっぱりそうしたものが交わって、こう、九州というのができてきて、あの、最新の農業技術を持つ人々がですね、あのまあ、やがて、その、南方の熊をとかを従えて、やはり、こう、当選に出ていく、出ていったんじゃないのかなというふうに、まあ、僕は思ってる次第です。まあ、こうしたところですね、またちょっと週末とか利用しながら、自分のこの、めちゃくちゃになっているこの論をですね、こうまとめていくのも、ちょっと今楽しみなのですごく今、ワクワクはしているんですけれども、ね。まあ、そうしたことにね、出会えほっとしてとてもよかったなというふうに思いますまあここまでですね長々と話をしてきましたがちょっとあの最後にですねちょっと自分のことをちょっとお話しさせていただこうかなと思いますこのノートにですね、えー、実は僕も小説を投稿してまして「あのー、ひまわりを探しに」という、えー、小説を書いてるんですがあのこの小説がですね、あのー、今回というかえー、ノートさんのです、ね、公式マガジンの方にちょっと載ることになりまして、まあ、非常に嬉しいことが一つありました、えー、もしですね、えー、皆さんのですね、えー、中でちょっとお暇な時間がありましたらですねぜひあのちょっと読んでいただけたらちょっと嬉しいなというふうに思いますあのー、まあ話としてはあの少年時代の思い出をちょっと思い起こしながら主、えー、人公が小説を書き上げていくという話なんですけれども、まあ、もしよければですね読んでいただけたらいいなと思いますさて、えー、本当に長く、えー、放送を、えー、してしまいましたけれども、えー、まだまだ、えー、今日の土曜日とても素晴らしい一日はですねまだ始まってばかりで、えー、皆さんにとってともいい一日になるんじゃないかなというふうに思います、まあ、お仕事の方もいらっしゃるかもしれませんがお休みの方もいらっしゃると思いますとてもいい一日にしていただけたらいいなというふうに願いつつまあ、つらつらとエッセイというよりも長いダメな話をしてしまったかなと思いつつラジオ放送を終わらせていただこうかなと思いますそれではまたひなたあぶでした